0: 感谢朋友们来到君伟谈心。一直以来啊，都有听友留言让我讲讲新加坡的旅游，一直都没讲，因为什么呢？因为在一个地方待时间长了，都不觉得当地有什么好玩的了。我相信很多朋友都有同感，在一个城市居住时间长了，即便那个城市是旅游城市，也都不觉得什么新鲜了。所以人都要时常换换环境，多离开自己居住的城市，到外面多走走，多看看。新加坡这个地方吧，虽然小，但是还是有几个地方值得去转一转的。外国人来到新加坡，一般都去哪玩呢？另外，新加坡本地人周末的时候，一般都喜欢去哪玩？哎，今天就给大家说一说。来新加坡旅游的人首选当然是圣淘沙了。圣淘沙是一个度假小岛，这旅游业是一个一本万利的买卖，不用生产什么东西，也不需要卖什么东西，游客就把钱给你带来了，花在这。所以啊，有这么多国家现在都在搞旅游业，争取吸引游客的光临。哎，现在全世界各个国家其实都盼着中国游客的光临，人多，出来花钱也多。大买特买，哎，不像老外啊！你看这老外出来啊，都是看看风景、泡泡酒吧，他不怎么花钱。中国呢，现在是世界上出国消费、全世界旅游排在应该是第一位的，这有点像上世纪八九十年代的日本。我刚来新加坡的时候，那时候的旅游手册上啊，都印着英文和日文，哎，现在倒好，改成了英文和中文了。新加坡的旅游业啊，是在上个世纪七十年代开始开发的。首先就开发的圣淘沙，圣淘沙最早的时候是一个海盗出没的地方，因为那里的水域比较险。紧挨着新加坡海峡是马六甲海峡的入口处，这自古以来就是东西方贸易的必经之路，也是海上丝绸之路的其中一段后来这英国人来佛事。他偶然开发了新加坡，所以自打那儿开始，英国的海军就一直把圣淘沙当做了一个海军基地。呃，新加坡是在一九六五年独立的，独立之后呢，英国就把这个岛交还给了新加坡。在一九七二年的时候，新加坡政府就开始把圣淘沙打造成为了一个供给新加坡本国人去玩的一个独家的风景区。呃、哎，经过这么多年的投资开发呢。现在已经打造成了一个外国游客云集的地方。圣淘沙，它不仅有阳光沙滩，还有很多水上游乐设施、主题公园、赌场。不过我是不赞成去赌场，还有很多儿童游乐区。好，关于圣淘沙的情况啊，我就不细说了，因为之前有做过一期节目《新加坡美丽的圣淘沙》，原来是个海盗窝。哎，在那一期节目中啊，我不仅介绍了现在的圣淘沙，也聊到了圣淘沙以前的一些历史。比起其他任何地方的海滨小岛，我觉得圣淘沙它是一个最现代化的小岛。小岛不大不小，有五平方公里，上面有许多的酒店，还建有豪宅。哎，这里的豪宅是允许外国人购买的。我说的这个豪宅是有地住宅啊，就是那种别墅。在新加坡本岛的别墅啊，它是只允许新加坡公民购买，不仅外国人不可买。永久居民都不能买，但是唯独在圣淘沙上的别墅是允许外国人买的。但是啊，这里都是豪宅了，价格非常可观，至少都在人民币四五千万以上。圣淘沙上面啊，有个主题公园——环球影城，那、啊、这里也不用多介绍了，朋友们都知道。总之，在里边可以玩的非常的嗨，而且新加坡的这个环球影城啊，有很多全球限量的游戏。特别为新加坡定制的，所以在别处还玩不到，值得去一次。单单在这个圣淘沙小岛上啊，我觉得就可以玩至少两天，而且啊，这里是老少皆宜。怎么去圣淘沙呢？如果你跟旅行团的话，当然可以坐旅行车经过这圣淘沙的长堤开过去，当然能够坐缆车上去的话更好。缆车呢，从花博山。一直连接到圣淘沙，一路上看海景是非常值得票价的，而且这票价来回也不贵嘛，是大概新加坡不到三十块新币，还有儿童票、啊。坐缆车呢一定要白天坐，晚上呢就看不到什么东西。如果不坐缆车的话，还有两条路可以去，一个是呢坐地铁到港湾站，港湾站上边有一个商场。它叫做 Vivo City， 哎，就在圣淘沙岛的对岸。这个商场还不小，可以顺便转一转。商场楼上有轻轨，直接就通到圣淘沙。当然，也可以从 Vivo City 顺着长堤走路走到圣淘沙岛上，路程不算很远，长堤也只有不到一公里的路程。相比较国外的游客啊，新加坡本地人。最喜欢去的十大的本地观光地，哎，没有圣淘沙，可能都玩的都腻了。但是在圣淘沙里面的主题公园环球影城，是新加坡人最喜欢去的观光地的排名第二。第一是哪儿呢？第一是滨海花园 ，Garden by the Bay。我强烈建议来新加坡的朋友们一定要到那儿去转一转。哎，这个花园呢是人造的。不光花园是人造的，整个滨海湾都是填海填出来的。虽然是人造的呢，花钱做出来的，但它的确是建得特别的漂亮。朋友们要去玩的话，一定要晚上去，因为晚上把灯光打开之后，映衬着那些树木，你会发现自己仿佛置身于这电影《阿凡达》的绚丽夺目的色彩当中，就好像置身于一个虚幻的世界。朋友们有空去搜一下图片就知道了。滨海公园呢，就紧挨着这著名的金沙酒店，就是那三座大楼上面有一条船的那个奇特的建筑。哎，这个建筑现在都成了新加坡的地标了。哎，只可惜里面是赌场。金沙酒店顶层呢，有个游泳池是非常出名的。哎，每个人都想在那个游泳池里啊照张相，拍出这个效果呢，是非常的惊险。朋友们，如果网上搜下这个金沙酒店泳池的照片啊，就可以看到这游泳的人好像就要从这摩天大楼上掉下去的样子，照出来照片非常的吓人。其实这泳池旁边外面还有一层在下面的，很安全的，只是这照片照出来的效果很惊险。当然，这泳池效果是特意打造出来的，在摩天大楼的顶层游泳已经很难得了，所以去金沙酒店上住一晚是很值得的。只有住在金沙酒店的人才能去游泳池。我、啊、从来都没在金沙酒店住过，每次啊都是朋友从国内来住在那边，我都是蹭他们的房间，拿着门槛去上面游的。因为这金沙酒店是一个地标性的建筑，很多游客啊都想去上面看一看这个新加坡的风景，所以这酒店呢它也卖票，买张门票就可以上去。但是你买的门票只能去上面观光，不能去那个游泳池、啊。但是很多人不知道的是啊，这楼顶上啊有好几个酒吧，你只要从酒店大厅和服务员说你要去楼顶的酒吧，哎，就不用花钱买门票。到了酒吧多少消费一点，还可以坐在酒吧里面看风景，这个非常惬意。好，说了这个滨海花园是人造的，新加坡还有一个植物园，这可是天然的。而且啊，这里是免费的植物园。我刚来新加坡的时候，这里就给我留下了非常深刻的印象。里边的自然风光实在是太漂亮各种花草树木都有，而且很多树的年龄啊都已经超过几百年了。不过呢，这游客一般很少来植物园的，主要里边也太大，了，转一圈呢至少半天，走的也挺累的。而且不是每个人都喜欢植物的。不过呢，这两年这新加坡的植物园火了，因为啊，前年新加坡的植物园申遗成功，成为世界自然文化遗产，所以现在去的游客比以前多了。新加坡的植物园建立得很早，一八一九年啊，这莱佛士开始开发新加坡，到了一八二二年的时候，也就是仅仅三年过后，他就开始建立了这个早期的植物园。这也是要感谢这莱佛士先生啊，很喜欢植物的缘故。哎，他不仅喜欢植物，而且他也很喜欢动物。莱佛士在一八二四年回到伦敦的时候啊，他被誉为东方学专家，他就资助建立了伦敦动物园，当选了第一任园长，他也是伦敦动物协会的首任主席。哎，只可惜的是，莱佛士爵士英年早逝。在一八二六年去世的时候，享年仅仅四十五岁。好，这植物园玩完的话，朋友们有时间还可以去趟动物园。在、哎、动物园有什么好玩的呢？我跟你说，这新加坡本地人是非常愿意去的。动物园在新加坡人喜欢去的本地观光,光地中排名第三。我估计啊，都是为了带小孩去玩。如果是带着小孩来新加坡玩的话，动物园啊，我觉得你一定要去一次。这新加坡不大，但是新加坡的动物园是被评为世界十大动物园之一，而且被评为是世界上最佳热带雨林的动物园。新加坡动物园的特色就是没有铁栅栏，是用河流及植物作为屏障的，既安全又保证了动物生活的天然感觉。你进去之后啊，就好像到了一片丛林一样。抬头就能看到这长臂猿在头顶的树枝上坐着，还有各种精彩的表演，甚至还可以和大猩猩共进早餐。动物园里面有三百多种品种，约三千多只动物，包括了一些特别稀有的动物。哎，这动物园旁边啊，还有一个河川生态园，里边有一对中国借给新加坡的大熊猫凯凯和佳佳，这两只熊猫可是新加坡人的宝贝。如果我的节目为您提供了有用的信息，我讲的故事为您解了闷请您为我点个赞，并且留下评论。新加坡的动物园呢，白天开放，但除了这个动物园，还有一个新加坡的夜间动物园。夜间动物园是干嘛的呢？哎，不是去看动物睡觉，这里还挺有特色的，它是来观察这动物晚上的生活的。就在新加坡动物园的旁边。园内啊，还有喜马拉雅丘陵、热带非洲等四十七种不同的自然环境。当然，加上特殊的照明技术，可以让游客清楚的观赏动物，而且又不打扰他们的夜间活动。乘客一般进去呢，都是搭着那个电车，舒舒服服的坐在车上也不累，慢慢的走，慢慢的看。除了这白天和夜间的动物园之外呢，新加坡还有一个叫玉朗飞禽公园。这飞禽公园呢，我很早之前去过，但是这些年都没去过了，因为现在孩子上学，学校都组织去。这新加坡的飞禽公园是世界上最大的飞禽动物园，那里啊不但这个鸟类的品种繁多，而且还可以看彩色鹦鹉啊这些鸟类和人类亲密的接触。里面有一个飞禽知识馆，可供小朋友们学习关于这个飞禽类的知识。呃，好，再给大家介绍一个好去处，就是新加坡的东海岸公园。这新加坡的东海岸公园、啊，很多人都喜欢去。其实啊，它就是东南海岸的沿线。说是公园，其实是个自然的公园，也不用买门票。园中这光沙滩就长达差不多八公里，沙滩旁边呢，还建有一个全长15公里的。慢跑的步道和一条全长12公里的自行车的车道，这里啊每年吸引超过700万游客游览，本地人也很喜欢来这边散步或者锻炼。最受欢迎的呢就是滑冰、滑旱冰和骑自行车了，所以每到周末的节假日呢，东海人的公园到处都是熙熙攘攘的年轻人和家庭旅游者。我们呢，隔三差五也去，不过我们是开车去的，去的都是比较偏远、人少的地方。周末或节假日来到这边开 party、barbecue 的人很多。对面的大海上啊，可以看到停泊了很多的轮船，这就是新加坡海峡的位置。读书学习或者工作之余，来这边散散步、骑骑自行车是很好的解压方式，也是很好的锻炼方式，因为这里的空气非常的好。海岸边有很多的型男啊，美女呀、啊，在锻炼身体跑步，哎，来这边非常的养眼。沿着这东海岸的海边呐，有很多的公寓房，都是面向大海的海景房，住在这里是非常舒服的，每天看着大海，心旷神怡。现在这东海岸的海景房啊，有很多的中国人来这里投资买房住在这里，所以在这里买房是个不错的选择。东海岸有个非常出名的海鲜中心，一般人来这边吃海鲜，很多游客也到这边吃海鲜。这边吃着螃蟹啊，边欣赏海景是非常的享受。但其实啊，在海鲜中心往机场方向再走一段路的话，有一个更好的地方，那个地方叫做东海岸人工湖美食村。这里就是有各种各样的新加坡本地的美食小吃。很有特色，当然这里也有海鲜吃，价钱要比刚才那个海鲜中心便宜得多，所以朋友们有时间可以去那边尝一尝。好了，当然还有一些其他地方我们不能一一介绍了，我就给大家说一下最受新加坡本地人观光的地点有什么呢？排名第一的就是我刚才说的滨海花园，第二呢就是新加坡的环球影城，就是位于圣淘沙的环球影城，第三就是新加坡动物园。第四就是艺术科学博物馆，这个就是在位于金沙酒店旁边的那个造型很奇特的博物馆。第五就是新加坡的国家美术馆。第六，新加坡的摩天观景轮。第七呢，就是新加坡的海洋馆海底世界。第八就是水上探险公园。第九，河川生态园。第十，新加坡美术馆。这就是新加坡人在本地观光的一些热门景点那新加坡本地人出国旅行最喜欢去哪儿呢？也有一个统计数字，新加坡人出国旅行最喜欢去的地方，第一就是马来西亚，因为离着近嘛，开着车就可以去了。第二就是印尼，印尼也不远，去近一点的地方坐船去就可以，要远一点的话才坐飞机。剩下的都必须要坐飞机去了。那排名第三的就是印度，排名第四泰国，啊、呃，第五是澳大利亚，第六是日本。第七是美国，第八是中国大陆，第九是香港，第十是菲律宾，这些都是新加坡人最喜欢出国旅游的地方。哎，对了，这新加坡的旅游点最著名的那个鱼尾狮啊，这是游客们必到的地方。其实去的人呢，也只是走马观花照张相而已。光那一只喷水的石狮子，其实也没什么好看的。不过在这个位置上呢，非常适合欣赏新加坡的美景，拍拍美景。也是不错的。另外呢，在鱼北市旁边那儿有几家咖啡店和海鲜馆，如果朋友们傍晚去的时候啊，坐在那里吃海鲜、喝啤酒，还能欣赏到对岸的金沙酒店的灯光秀，哎，也是很享受的，很不错的。当然，很多朋友啊是来新加坡自由行的。自由行的人就比较自由，到处都可以走。那我就建议啊，可以深入到新加坡的生活区、居民区去那里看一看，体验新加坡人当地的生活的气氛。我本人到国外旅游，一般上都不大喜欢去那些出名的景点相反，我特别喜欢深入到当地人的居民区、生活区，搭乘公交汽车。到那些外国游客一般找不到、也不常去的小餐厅或者小咖啡馆，品尝一下当地的美食，体验一下当地人真正的生活气息，把自己全然的融入到这陌生的氛围当中去，我觉得那才是真正的旅行。好，来新加坡怎么玩就简单的介绍到这里，我是高俊伟，在新加坡，我们下期见。